0: Está começando agora o podcast Ponte Aérea Fala galera, começando mais um podcast Ponte Aérea Podcast aqui do Globoesporte.com Que fala sobre NBA Meu nome é André Boaventura Eu sou jornalista do Globoesporte.com do Esporte do Grupo Globo. Trabalho aqui no Rio de Janeiro, a gente sempre faz a ponte aérea com o Camilo Pinheiro Machado, o nosso correspondente internacional do esporte que mora em Nova York e está em Nova York. Tá aí a ponte aérea para você, Camilo. Como é que você está? Tudo bem?
1: Beleza, André. Um pouco gelado aqui, começou a nevar já. Agora é verdade, já começou, está acontecendo, está nevando é oficial. em Nova York nesse exato momento. Agora é oficial, exatamente. Estamos no inverno oficialmente aqui, André.
0: Real oficial. Ô Camilo, antes da gente falar sobre os nossos temas aqui, hoje a gente vai falar sobre propostas aí de mudanças é, na temporada da NBA, assim, propostas algumas bem polêmicas, assim, que vão ser. É, vai ser legal da gente debater, discutir aqui, mas antes disso eu queria te perguntar uma coisa, Camilo. É,
1: Me pergunte.
0: É o seguinte: é o seguinte, que o, o, o nosso ouvinte, a, a nossa ouvinte do Ponte Aérea, é. Mal sabe que o Camilo teve seus 15 minutos de fama, eu diria seus 15 segundos de fama, no domingo à noite.
1: Isso aconteceu, isso aconteceu.
0: E, e foi o seguinte, assim, pra quem quiser <risos> acompanhar, o, o Camilo dublou, dublou um dos personagens ali de uma reportagem do Fantástico nesse último domingo. E eu me dei ao trabalho de anotar aqui, Camilo, é o seguinte, ó, a matéria, para quem quiser ver o Camilo, a performance, <risos> o desempenho do Camilo, vai no Globoplay, vai no, no Play. fantástico ali, jornalismo, fantástico, aí vai e faz o seguinte, vai na reportagem Teste de Sono, 48 horas sem dormir, é uma Muito reportagem... Muito boa a
1: reportagem, só... hein? legal, bacana para ver.
0: É, é, é interessante, porque é uma reportagem sobre um reality show em inglês, né Camilo? Isso, também uh, eles usaram um reality
1: show em inglês, um, em que botaram ali jovens para ficar 48 horas sem dormir. E também fizeram pesquisas, completaram com histórias brasileiras, de pessoas que têm essa dificuldade. Um terço dos brasileiros roncam. E dentro dessa proporção é, das pessoas que roncam, muita gente tem problemas até na respiração e problemas sérios. E isso atrapalha, na verdade, a vida da pessoa, né? E aí teve esse reality show e tinha um personagem, André, que acharam que tinha que ter a minha voz. Você acredita nisso? Estou falando sério.
0: Pois é, rapaz, isso aí é... <risos> então, assim, quem, quem tiver curioso para ver isso, faz o seguinte, vai na, na matéria Teste de Sono, 48 horas sem dormir, e aos 3 minutos e 10 segundos, você vai ouvir a participação de Camilo Piero Machado. Por favor, ouvintes, façam um comentário sobre esse desempenho no nosso Twitter, aérea ponte" aérea ou então... No nosso e-mail, podcasts.globosport.com, podcasts.globosport.com. Mande, por favor, o seu comentário. O que, que você achou sobre o desempenho de Camilo Pero Machado no horário mais nobre da televisão brasileira, o fantástico, aos 3 minutos e 10 segundos da reportagem Teste de Sono? Mande que a gente vai ler no próximo episódio aqui.
1: Você gostou, André? Para mim é importante. A eu, sua aprovação eu... para mim é importante.
0: Rapaz, eu não quero dar spoiler sobre o que você falou, né, eu não quero dar spoiler, mas eu achei muito natural, cara, você como dublador... Interpretei
1: você... ali, você passou então, passou bem.
0: Surpreende... Surpreendeu positivamente ali, foi um momento ali que era, era um momento assim que o... o personagem da reportagem tava dando um depoimento após um, um grande esforço ali, ele precisava, precisava ter uma verdade ali na... naquela fala, Camilo, eu acho que você conseguiu, cara.
1: É, eu não sei se eu fiquei mais para uma situação de interpretação mais para Brecht ou para Stanislavski, assim. queria até a opinião do público para saber qual <risos> linha de interpretação russa que eu, que eu acabei assumindo ali naquele momento, mas fico feliz que o amigo ouviu, feliz mesmo. É.
0: Eu acho que você estava mais para Henry Ibsen, cara, ali, aquele teatro que falta a quarta parede ali, era aquela época ali ba bacana aula, do, do teatro Aula de mundial.
1: teatro, hein, gente? Aula de teatro. Nossa. A galera clicou aqui para ver as mudanças <risos> da, da NBA e já está recebendo aula grátis de teatro de André Boaventura.
0: Uma aula mequetrefe, né, eu diria, mas tudo bem. Olha só, Camilo, é, então é o seguinte, ó, eu vou dar aqui um teaser sobre a, 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 os quatro temas de NBA que a gente vai abordar aqui e... Quando eu der o teaser, depois eu vou dar aqui também uma... Um, fazer aqui o nosso pedido, o nosso comercial. É o seguinte, o teaser, hoje a gente vai falar de quatro assuntos da NBA é, que são mudanças que estão sendo propostas. Uma delas é os quatro times que sobrarem nos playoffs, ou seja, o que seriam as, semi, as, as finais de conferência, né? É, a proposta é que não haja mais finais por conferência, leste e oeste, e tudo fique é, de 1 um a 4, ou seja, o, o, o primeiro é, em frente o quarto lugar e o segundo, o terceiro, de acordo com a campanha geral na, na temporada regular. E também tem, tem outros aqui, é, um torneio que vai que eles querem que aconteça durante a temporada, que valha uma taça, uma outra taça, que não a taça da NBA, também uma batalha ali pela sétima e oitava Posições dos playoffs e o fato de a temporada ter 78 jogos, já já. Vamos debater aqui com Camilo Piero Machado. Antes disso, queria só fazer o nosso comercial. É, se você é, gosta de escutar os podcasts aqui do Globoesporte.com, você pode ir por streaming no barra podcasts, né? Por streaming na nossa página, ou então nos aplicativos de podcast. Tem o, tem o Apple Podcasts, tem o Google. Né, o aplicativo do Google Podcast, tem Chromecast, tem Pocketcast, em vários desses dá para deixar um comentário. Quando você deixa o comentário, ajuda muito a divulgar o podcast. Pode ser positivo, negativo, o importante é que seja sincero. E se você ouve pelo, pela Apple, pelo aplicativo da Apple, você pode é, colocar lá as suas estrelinhas de 1 a 5, a gente gosta muito quando é 5, também deixa o comentário. E quando você coloca assinar, Aperta o botãozinho de assinar em qualquer um desses aplicativos. Você sempre tem um aviso quando tem podcast novo do Ponte Aérea, não paga nada. Ponte Aérea toda terça-feira é, é, e também o Dois Pontos, o outro podcast de NBA do Globosport.com, toda quinta-feira, terça tem Ponte Aérea e toda quinta tem dois pontos. Dado o recado, Camilo.
1: Boa, e aí vamos começar por onde esses quatro... É, por qual mudança dessas quatro aí, na verdade possibilidades de mudança, sempre legal é, deixar claro que essa reunião ainda vai acontecer né, entre os donos das franquias da NBA e, a, e os comissários da NBA, mas são mudanças profundas aí, se ocorrerem, ou pelo menos se ocorrer uma delas, duas delas, acho que são mudanças profundas aí, André.
0: É isso aí, Camilo, é, tá no seguinte pé, a NBA está debatendo internamente essas quatro mudanças, é para validar as mudanças, para que seja possível implementar, ela tem que negociar e receber aprovação da, é, da Associação dos Jogadores, né? que é uma espécie de sindicato, é uma associação. E eu irei amanhã
1: par... lá, você acredita nisso? Que eu irei amanhã lá nessa sede, André? Olha que coisa, é mesmo? a gente nem combinou. Vamos você lá, eu, Guilherme Roseguini e Luiz Carlos Novaes iremos na NBPA, é National é, Basketball... Players Association. Players Association. Isso, uhum. isso. isso. Iremos lá amanhã fazer uma gravação é, para uma reportagem que vai ao ar no Globo Esporte sobre gigantes da NBA atualmente. Vamos lá fazer uma gravação. Mas, Show enfim, é uma super associação, super respeitada. Os jogadores têm muita voz e, e não à toa, né? Vão fazer as mudanças todas e os jogadores têm que chancelar, têm que aprovar, né, André?
0: É isso aí. Tudo passa pela associação de jogadores. E uma vez que isso passasse por ali é, ia ser votado seria vo, votado em abril no próximo mês de abril pelo, pelos donos das franquias né que hoje em dia eles chamam de governors os governantes das franquias que são os donos e se fosse aprovado seria implementado já na temporada de é, 2021 2022 que é a, a temporada de número 75 da nba vamos lá Camilo eu tô curioso para ouvir a sua opinião, primeiro, sobre essa mudança é, ali na, é, nas semifinais da NBA, que seriam as finais de conferência. A princípio, muito se debate já na NBA o fato de, acabar, de, de fazer o receding, o receding em inglês significa você acabar com as conferências de uma forma geral e você fazer o seguinte: o primeiro geral contra o 16 sexto, o segundo contra o 15 quinto e assim sucessivamente. Eles não, a proposta agora não é fazer isso de uma forma extrema, mas é fazer apenas quando seriam as finais de conferência. Ou seja, em vez de fazer as finais de conferência por conferência, eles fariam, é, pegam os quatro times que estão nessa nessa fase final o de melhor campanha enfrenta o quarto, independentemente de conferência, e o segundo enfrenta o terceiro. Você gosta disso, Camilo?
1: Então, eu, eu não gosto, André. Eu não gosto. Por que eu não gosto? Claro que seria melhor agora, é, pensando, porque eu acho que a gente tem que é, avaliar essa, essa diferença de forças que a gente sempre destaca aqui, na verdade, né, André. A Conferência Oeste é mais forte do que a Conferência Leste. Há alguns anos isso já... É, isso sazonalmente muda na NBA, a gente tem fases de décadas, essas coisas é, mudam, mas até tradicionalmente a Conferência Oeste é mais forte, e nesse ano a gente está vendo uma coisa é, é, meio, meio forte, assim. com essa saída do Ka Kawhi Leonard do Toronto Raptors para os Clippers, é, a balança ficou muito desfavorável para a Conferência Leste. então é, salta aos olhos, por exemplo, eu fui numa partida agora, o um Miami Heat contra o Brooklyn Nets, é, na quadra, ali no, no Barclays Center, a gente vê de perto tudo, aquecimento e vê o jogo depois. São dois times que provavelmente estarão nos playoffs da Conferência Leste. Você não duvida disso, né, André? Miami Heat e Brooklyn Nets ali se sim, classificarão sim, sim. entre as oito, nas oito, nas oito primeiras posições. Uhum. Eu acho que não estariam nas oito primeiras posições da Conferência Oeste. E o jogo é diferente. E os fins de jogo são diferentes. A dinâmica de um jogo é diferente. Um jogo pesado hoje na Conferência Oeste... Ela já tem um cheiro de playoff, se você for olhar legal ali, um jogo, uhum. um, um, um Lakers de Dallas, um fim de jogo Lakers de Isso. Dallas pegado, é, um uhum. fim de jogo do Clippers, um fim de jogo do Houston, ele já tem um clima de playoff, porque os, os times são mais competitivos, é, tem mais craques, mais estrelas, mais elencos, mais bancos de reserva, e, tão e, e, enfim, e se, e se jo e jogam contra si, eu acho que essa é a grande coisa é, é, da natureza das conferências, é um fato que eu acho que a gente tem que lembrar sempre, André. Na Conferência Oeste, o time dessa Conferência Oeste, que é fortíssima, ele pega quatro vezes o outro time da Conferência Oeste durante a, a temporada regular. Ou seja, é, ele vai pegar mais vezes o time forte. Então ele vai ser nivelado no alto. Ele vai ser exigido, esse time, esses jogadores, esse elenco, esse técnico, tudo vai ser exigido é, ao máximo. Só que é o seguinte, isso faz parte... É, da natureza do que a gente vê, do que é a NBA, entendeu? Eu acho que é uma mudança muito brusca essa, essa, essa é, mistura entre conferências, pelo menos nesse afunilamento final ali, é, entre os quatro principais, que seriam as duas finais de conferência, né? é, entre essa, esse embaralha, essa, essa embaralhada aí entre os quatro times. Acho que mexe demais com o espírito... Do que é, é, do que é a NBA, da maneira como a gente raciocina os 30 times. No ano passado, por exemplo, a gente estava repetindo a gente, que eu digo não a gente. Talvez tenhamos falado isso, mas é, grande parte do público da imprensa gosta de falar, ah, final da Conferência Oeste é uma final uma antecipada da NBA. Quantas vezes a gente já ouviu isso? Muitas vezes, né? Eu lembro que eu tive Sim. que fazer um, eu fiz um texto não sei se você lembra disso, eu fiz um texto falando que o Toronto tinha chances, no Globosport.com, um texto de opinião, falando que o Toronto Raptors tinha chance. Fui lá, dei uma de gato mestre, falei e acabei ainda tendo sorte. É, e o Toronto foi lá e foi campeão. Aí teve, é, Claro, é, o Golden State sofreu com várias contusões, até que ponto isso foi determinante ou não, ou ninguém pararia aquele time do Toronto. A verdade é que a Conferência Leste, Leste era mais fraca e ainda assim... Conseguiu seu campeão, Kawhi ali, jogou muita bola, o time encaixou. Isso pode acontecer esse ano também, o Milwaukee Bucks pode aí encaixar um time, Philadelphia 76ers. Eu acho que eles têm condições. Mas a Conferência Oeste é muito mais forte. Só que isso não pode levar a gente a, 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 a torcer por mudanças assim tão estruturais. Fazendo um paralelo é, vulgar, eu que sou. gosto muito de fazer é, comparações e metáforas é, vulgares, André, de, de, de baixo. É, é, nível de comparação, é como se a gente não gostasse, por exemplo, o americano, aqui eu tô eu, eu, eu casei com uma americana, é, eu vou ter uma filha que será brasileira e americana também, vivo é, nos Estados Unidos aqui, vivo a realidade daqui, é, é, no sistema democrático daqui, no sistema democrático daqui, a votação para presidente, por exemplo, ela é em federações, ela é por estados, então estados possuem pesos, existem delegações, existe um outro sistema. Então, um voto de Ohio vale mais do que um voto de Nova York, por exemplo. Isso é uma matemática, que é uma coisa complicada, enfim. E muita gente acha que isso tem que mudar. Só que na, as pessoas que gostam muito da, da Constituição americana dizem, olha só, se mudar, vai mudar o espírito do que significa os Estados Unidos. Enfim, esse é um tema grandíssimo é, para falar sobre os Estados Unidos. Acho que nem, nem, nem vale a gente nem começar esse papo, mas... Eu acho que muda, eu, eu pego essa frase do americano que gosta da Constituição e que gosta de, da maneira como é feita a votação e repito essa frase para a NBA. Acho que muda demais a maneira como a gente encara na NBA e eu amo ela do jeitinho que ela é, André. Claro que podem ter outras diferenças, mas para mim, para esse ponto aí, é, eu tô contra essa mudança, André. E você? É,
0: não, mas assim, o, o que está me chamando a atenção é o seguinte, você... Você ressaltou, você começou a tua argumentação ressaltando como é diferente então. a conferência oeste da conferência leste. Essa mudança que está sendo proposta é exatamente para evitar que numa final, numa possível final da NBA esteja um time super time da conferência oeste contra um time considerado menos forte da conferência leste. Então, assim, por exemplo, olha só, em 2017/2018, o que que aconteceu? A conferência, as finais de conferência foram Houston Rockets contra Golden State, que foi aquele 4x3 espetacular para o Golden State, né? Que foi. O Houston era o primeiro colocado do Oeste, mas mesmo assim foi eliminado. E do outro lado era o Boston Celtics, que tinha acabado em segundo no, no leste contra o Cleveland, né? Do Lebron. A final foi é, é, é Cleveland contra o Golden State. Só que. A semifinal, ou seja, a final de conferência foi espetacular. 4x3 pro Golden State, super equilibrado. E a grande final foi uma varrida. Uma lavada, um, foi, foi Uma, uma, uma lavada. Se, naquele, se naquela época, por exemplo, é, a, gente, a gente tivesse é, isso que tá sendo. A, a mudança que está sendo proposta agora, a semifinal da NBA teria ficado assim, ó. Teria ficado Houston Rockets primeiro contra Cleveland, do quarto, então Harden contra ali o Lebron e Golden State contra o Boston. É possível que a final tivesse sido a mesma, porque, de repente, o LeBron ali numa, num mata-mata contra o Houston é, poderia pesar ali toda a, a tradição, classe e, e o talento dele em playoff. Mas a grande final poderia ter sido é, é, Houston contra Golden State. Então, assim, a argumentação... Que embasa, e eu não tô dizendo o se seu apoio ou não, mas a argumentação que embasa essa mudança é exatamente a argumentação Andréa, que você estava fazendo. Não, que não, é, não, um lado preciso... é muito, é muito não, mais, não, mais forte que o claro. outro.
1: Não, não, então, então deixa eu deixar claro. Eu expus aqui a argumentação que faz as pessoas quererem essa mudança. Mas eu acho que faz parte da natureza ter um 4x0 Golden State contra Cleveland, Cavaliers faz parte da natureza da NBA. A gente não pode é, querer mudar toda a estrutura. E aí até um tema filosófico grande sobre é, é, sociedade, cidadania, mudar as leis do jogo é, para as coisas ficarem mais emocionantes, para as coisas venderem mais, não. É, essa é uma maneira tradicional de se ver NBA, existe a Conferência Leste, existe a Conferência Oeste, existem essas franquias, essas coisas mudam. O Miami Heat foi campeão. Cleveland Cavaliers teve seu momento para o campeonato. Milwaukee Bucks está fazendo um time aí para tentar ser campeão. Philadelphia 76ers também. Essas coisas elas mudam de mão em mão. Chicago Bulls teve um momento de dominação também. Depois foi para os Lakers. Essas coisas mudam. Eu acho que a gente não pode se... se eu acho que a argumentação é essa. É, é, é claro, a Conferência Oeste é muito mais forte. Mas eu acho que isso não pode nos fazer é, mudar o, as regras do jogo, entendeu? As leis da NBA.
0: Ou seja, você fica do lado da tradição, nesse caso. Você mantém nesse a tradição Nesse caso como eu fico.
1: Eu acho, uhum. eu acho uma mudança muito brusca. Eu acho uma mudança muito profunda. É, altera demais a maneira como a gente vê a NBA. É isso.
0: É... Bom, eu, sinceramente, também tendo a ficar mais do lado da tradição. Para mim, não me importa muito que tenha tido um 4x0 para o Golden State, nesse caso aqui que eu citei. Eu sei que isso pode ser injusto para o James Harden, por exemplo, que de repente, se as coisas fossem diferentes, conforme essa Proposta, é possível Pegaria que ele uma já... final de NBA. Pegaria Por exemplo, uma final de NBA. ele poderia já, já ter final de NBA. Mas, enfim, eu acho que, do mesmo jeito que teve a varrida, teve o 4x3 espetacular do Cleveland contra o Golden State, aquela grande virada que estava 3x1 para o Golden State, que o Cleveland fez 4x3. Aquilo lá também acontece. E tem uma outra coisa, do ponto de vista de jogo, que é muito interessante, que é o seguinte, quando dois times de conferências diferentes se encontram numa final... Tem um mistério ali. Tem. Porque eles não. Eles se enfrentaram eles, poucos. É eles se enfrentaram apenas duas vezes durante a temporada. Muitas vezes podem ter se enfrentado no início da temporada em novembro e a outra vez em abril e aí Isso. teve o craque, foi culpado né? então assim, então você às vezes você não sabe, tem o que de mistério que poxa, como é que esses caras como é que vai ser o encaixe desses dois times um contra o outro, né? Então, esse lado, pra mim, ele me fascina assim, ele é, ele é uma coisa e aí eu tendo a concordar que eu não mudaria é, é, eu prefiro a tradição é, mas por outro lado, Camilo é, você fez a comparação aí com, a, com, com os Estados Unidos aí e, e, e o sistema eleitoral. É claro que daria para ficar falando horas e horas sobre isso, mas tem uma questão que diferencia muito a, a questão dos colégios eleitorais decidirem as eleições para presidente nos Estados Unidos são tão polêmicas porque elas ficam muito partidárias, né? É muito polarizado, republicanos e democratas. É, na, nas últimas eleições, por exemplo, assim como em outras, por exemplo, o Donald Trump ele teve menos votos absolutos que a Hillary Clinton, sim, mas sim. ganhou né? porque é, os colégios eleitorais, que é a tradição dos Estados Unidos, deram a, a, é, a votação, a, a vitória para ele. Então, hoje em dia, tem muita gente falando assim, poxa, não, eu queria é, as eleições americanas para elas serem justas, teria que ser votos absolutos, a contagem absoluta de votos, e aí, sim, você, você é, é, daria a vitória para um, um presidente como é no Brasil, por exemplo. Só que quando você propõe uma mudança dessa num, num, num pleito eleitoral americano, sempre resvala para aquela coisa do partido. Ah, você está falando disso porque você é assim O republicano tende a querer que fique nesse momento do, do jeito que é hoje, que é, é o vencedor, é, cada um vai passar eleitoral. no seu lado. É isso. Só que na NBA tem uma coisa que pesa, que na... Que na, é, que na disputa eleitoral não pesa, que é o seguinte: é muito simples. Szinho, cifrão. Dois, dois é, é, tracinhos. É o cifrão, é a grana. Então, a NBA, ela está cogitando essas mudanças aqui, porque ela está começando a perceber que em X anos pode estar havendo um desengajamento. Desengajamento pressupõe saída de dinheiro. Esse ano, é. Nesse primeiro mês e pouco de NBA, as audiências da NBA, mesmo com um super... Assim, o LeBron, que é o cara que sempre chama audiência, estando liderando a Conferência Oeste com o Lakers, né, que é o time de mais popularidade, e outros baita craques ali em vários bons times, as audiências não pegaram ainda, teve uma queda de audiência. Assim, é... é... A NBA e, 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 e os canais de televisão, grupos de mídia, estão preocupados. Então, quando eles olham para isso aqui, na real, a grana acaba motivando muito. Então, assim é, é, Camilo, eu sempre penso que, como tem o fator grana, e eles pensam muito nisso, e eles têm que dar lucro e, e, e tudo mais, quando eles é, querem acenar para uma mudança dessa, é porque eles estão debatendo que talvez... Se você bota no imponderável ali para o primeiro ser contra o quarto, enfrentar o quarto e o segundo o terceiro, provavelmente você vai ter uma final mais justa que não esteja engessada por conferências. Então, é, é, tem isso, isso. Isso também pesa, né?
1: É, eu acho que você tocou num ponto aí
0: crucial. A gente não pode ser... É, é, enfim, a gente não Ingenu... pode deixar
1: isso passar e também não pode botar isso é, é, para trás. Tem que botar... Acho que esse é um dos primeiros pontos. É grana é dinheiro, é lucro, a NBA é uma empresa ela visa lucro é, esse é um, é um ba grande balcão de negócios, é, os donos de franquias, eles são grandes empresários é, claro que tem muita gente apaixonada por basquete, que está ali também é, querendo gastar um pouco seus bilhões ali na mesa, beleza mas a galera quer lucro a galera quer continuar ganhando dinheiro quem tem quer mais e, e acho triste, acho que na verdade não é um bom caminho, não é o um melhor caminho quando as coisas são feitas por dinheiro. Claro que existem os argumentos desportivos, né? Que são muito mais bonitos. Não, vai ficar mais equilibrado, tá muito desequilibrado. Ué, mas uhum. já era antes desequilibrado. Ah, só que agora viram que podem lucrar mais. Então, é, eu vejo esse, esse motivo é, como o primeiro fator e não é dos mais nobres, né? É para vender mais, realmente, para ter mais jogos emocionantes, é, Agora, pensando, você tinha falado do Harden, é, o jogador também ele pode escolher mudar de time. né Cada vez mais. Eu acho que hoje, um jogador ele não fica insatisfeito num time mais. Uma grande estrela não, não fica, fica mais é, é insatisfeito num time. Se o cara é uma grande estrela. Se o James Harden brigar com alguém agora de Houston se quiser sair nessa semana, ele vai dar um jeito de sair. Não sei se ele vai para o time que ele realmente quer, de uma hora para outra, mas ele vai sair de lá. Então, quando ele quiser fazer um, é, uma, um time dele, um time em volta dele, porque o James Harden é tão dominante que tem que ser uma, alguma coisa em volta dele mesmo, não tem jeito, ele poderia ir para a Conferência Leste, fazer o um império dele ali e tentar ir para a final. Mas já que está no Oeste e aceita isso, está lá tentando fazer, que ganhe, que vença, que, que supere Los Angeles Lakers, que supere Los Angeles Clippers, agora nem vai precisar pegar o Golden State mais, mas pelo menos que pegue os grandes times lá. Eu acho que isso faz parte da natureza, Essa é a graça. Tudo bem, ser um pouco desequilibrado num ano, talvez no outro, os outros times se reforcem também.
0: Quer ver, Camilo? Olha que interessante. Sabe como é que, com essa mudança, se essa mudança estivesse em vigor, por exemplo, nessa última temporada? Sabe como teriam sido os confrontos? Me conta. Teriam sido o seguinte, o Milwaukee fez a melhor campanha geral da NBA. E a segunda melhor geral, na última temporada, foi Toronto Raptors. Então, os dois primeiros teriam sido do leste... E os outros dois teriam sido do Oeste, Golden State em terceiro, Portland, que foi para a semifinal, né, para a final de conferência, em quarto geral. Então, a, a, a final que a gente viu emocionante, que ninguém pode dizer que não foi emocionante, de Toronto contra Golden State, teria sido a semifinal, Toronto contra Golden State, com mando Mas deixa de eu fazer pro uma mando de Toronto. E aí o Milwaukee teria enfrentado o Portland, olha que, que interessante.
1: Mas por que, que o Toronto e o Milwaukee fizeram grandes campanhas também? Porque enfrentaram times da Conferência Leste é isso, quatro vezes, certo. não ve três Exatamente. vezes. Exatamente. Essa é isso uma é um, coisa também.
0: É um, é um fator isso de desequilíbrio é um fator. que você, isso. né, na hora H ali, que. Na hora dos quatro. Na soma das ali, vitórias, é. É. Você. Você, assim, esses caras foram melhor também, porque provavelmente estavam em conferências mais fáceis, enfrentaram mais vezes adversários mais fracos. Enfim, é um, é um, é um bom assunto, mas é, nesse primeiro quesito, tanto eu como o Camilo a gente é contra, a gente prefere a tradição, não nos incomodando, não nos incomodamos tanto assim com é, finais que ficam desequilibradas, porque tem várias finais que são muito equilibradas e muito interessantes. E Eu... adoramos,
1: adoramos torcer é. para os mais fracos também, né André? Tem muita gente que acaba se mobilizando quando um time que é assim isso, é certo, um elemento certo, também de, de, de atração. Quando é. você vê quem... É, lembra daquele jogo 1, Cleveland contra Golden State, que foi, acabou sendo 4x0 para Golden State, mas o LeBron fez uma partida, é, uma das maiores atuações da vida é. do LeBron. Um negócio é. absurdo. Eu estava na arena. Eu estava na arena. Isso foi em... Isso foi em São Francisco, isso aí? E, em, Não, em, foi em, em Oakland, Oakland, né? Oakland. Foi em Oakland. Foi é. em Oakland. Oracle. E... Oracle Arena e ele ia vencer, ele ia, ele ia, o Cleveland ia abrir 1x0 um fora de casa. E ali que, seria não dá para falar que seria, seria outra série, não dá para falar que seria a mesma série.
0: Só que então, J.R. Smith naquele jogo... Exatamente, deu, deu, exatamente. Como diria Galvão, Buen, Galvão Bueno... Procure
1: na internet, por favor, procure deu na internet. Paniment,
0: deu panimental no J.R. Smith. <risos> então, então, beleza. Então, nesse primeiro quesito, eu e Camilo somos contra. Tem um outro aqui, Camilo, que é o seguinte. A proposta é acabaram os jogos, acabaram os 82 jogos. O, se... quem... o sétimo lugar de cada conferência enfrenta o oitavo lugar para ser o sétimo, tá? E aí, o, o nono lugar enfrenta o décimo. E aí, como é que acontece? É, o sétimo, essa batalha de sétimo contra o oitavo, quem ganhar fica em sétimo, tá? Fica ali como se, se fosse o sétimo. E... Quem perder enfrenta o vencedor do confronto entre nono e décimo. E aí, é, é, de, desse confronto sai o oitavo lugar, ou seja, a última vaga para o playoff. Então é o seguinte: o benefício para sétimo e oitavo lugar é que eles podem perder uma vez nesse confronto direto e mesmo assim ainda pegar em vaga no playoff, porque eles ainda têm o confronto ali contra o nono e décimo. E o nono e décimo eles têm só eles têm que ganhar os dois jogos para pegar playoff, que eles já não pegariam playoff, mas eles é, é tem que ganhar o confronto ali nono contra décimo e ainda ganhar o confronto de quem perdeu do sétimo contra o oitavo, é um jogo só para garantir vaga no playoff. O que você acha dessa sugestão aqui, Camilo?
1: Estou dividido, André, e vou abrir, tentar é, manifestar, tentar mostrar, expressar o que eu tô é, é, esses meus mixed feelings aí, essa minha é, divisão Não, aí. De... Ambiguidade, Exatamente, exatamente, vamos lá. Minha filha vai nascer, André, e eu quero explicar para ela o que é basquete, explicar para ela como é a NBA. Isso aí já ia me complicar um pouco entendeu? Eu já ia ter que explicar, ia demorar para explicar, é uma coisa difícil para, pra, enfim, para as pessoas entenderem, para as pessoas que estão sendo inseridas, tem muita gente que começa a ver basquete depois de velho também, ou oh, não tem idade para você começar a ver basquete. Mas deixa, deixa eu te perguntar só uma coisa,
0: ô, ô, Camilo, desculpa te interromper, te perguntar só uma coisa, você pretende explicar para sua filha o que é basquete, o que é NBA, assim que ela vier ao mundo ou não? Você está pensando em tô dar uns bem. 10 dias, uns 15 não, dias? O que você está pensando? Qual é a sua é estratégia? Já,
1: já estou, aliás, iniciando. Já, já, já foram dadas informações para ela. Ela está na barriga <risos> agora da Laura. Então, ela já tem informações, já tem um pouco de um samba antigo, João é Rosa, um São Batista, uhum. exatamente. Uhum. Aquele começo da Portela ali, ela já tem alguma informação em relação a isso. Tem relação, informação também em relação ao São Antônio e Spurs. Ao, ao, ao fim da dinastia, enfim, ela já está recebendo essas informações. Mas quando ela for entrar mesmo, na, na, é, realmente aprendendo ali, vendo, essa é uma coisinha a mais para ensiná-la, para mostrar. E é também uma, um fator meio de confusão, às vezes, para quem está entrando agora é, para entender, para acompanhar. Porque atualmente é simples, né? Pra você explicar, olha só, gente. Seu time, pega um time para torcer, esse time vai jogar 82 partidas, tem que estar entre os oito dessa conferência. Qual é a conferência dele? É leste ou oeste? Beleza. Se for oitavo, pega o primeiro, se for sétimo, pego o segundo, Tarará. Melhor de sete jogos, ganha a conferência, e aí pega o campeão da outra conferência. Não é tão difícil de explicar. Agora, por outro lado, André, por que, que eu acho que pode ser uma. muito legal isso? É, a NBA ela tem jogos, e eu acho isso maravilhoso, eu gosto disso. É, tem jogos que valem mais do que outros, correto? Um jogo de playoff. Vale muito mais do que um jogo da, da temporada regular, certo? Ainda mais se você é. já definiu se você vai. se você está em sexto, quinto. Não é uma vitória ou uma derrota que vai definir se você vai para o playoff ou não. E você joga 82 vezes, né? Então, uma partida ela vale muito menos do que num playoff. Isso é muito legal. Só que são poucas essas partidas de playoffs comparando com o número absoluto de jogos que cada time joga é, durante um ano. É, eu faço uma comparação com o futebol americano, o futebol americano na temporada regular, cada time da NFL joga 16 vezes. Ou seja, é um acontecimento, é quase um é, Cada jogo final. tem cada mais jogo valor vale em si, vale né? Cada jogo tem mais vale valor demais. em Vale si. demais. É, o torcedor ele vive o dia antes, um dia depois, é, o dia e o dia depois, porque ele se prepara mentalmente, fisicamente para aquele negócio. Ele chega cedo, faz churrasco, bebe cerveja, chega meio cansado já do churrasco, encara de 4 horas de um jogo de futebol americano, sai é, exaurido ali, mentalmente porque seu time ganhou, perdeu, emocionalmente o que aconteceu ali, porque aquele jogo valeu muito não quero que isso aconteça na NBA por favor, eu não, a gente não, tem, eu não tenho saúde para 82 partidas absurdas nisso e também quero que tenha muitas partidas, eu gosto muito de ver partidas da NBA para ter só 16, por exemplo agora, esse modelo que você falou agora André, pelo menos aumenta um pouco a possibilidade de número de partidas que podem valer mais para esses times Entendeu? Tem mais. E tem ali também, talvez, uma, uma, uma medida intermediária de partidas valendo. Uma final de conferência vale muito, né? Pô, um jogo de final de conferência deve valer muito. Final de, final, é, um jogo de final mesmo vale mais ainda. Agora, esse jogo aí que você está falando, dessa série de, de jogos, dessa, dessas partidas, sétimo contra oitavo, oitavo contra o nono, vale mais já do que a temporada regular. Então, isso aí pode ser muito legal para os é. times.
0: É, você sabe Camilo, é, um dos argumentos a favor, e eu acho muito interessante, eu tenho muita dificuldade de abrir mão da tradição da NBA como ela é, então assim, tudo aquilo que vai me mexer, eu sempre penso assim, pô imagina, daqui a 10 anos a gente tem que ter Isso. aquele asterisco, ah, quando você compara épocas Isso, e campanhas, ah, mas aí aquele foi o ano que entrou o play-in tournament, né? que é essa coisa, é, o, o, essa, essa disputa, o confronto, para pegar a vaga de playoff, eu tendo a ter uma resistência, eu acho que eu sou meio conservador com relação a isso. Mas eu, eu acho que dessas todas, essa é a que eu mais gosto. É, um dos aspectos positivos é o seguinte, quando você chega ali a abril, março, abril, tem muito time que já se sente fora da briga, que já baixa a guarda, que já começa... Assim, os jogos são desinteressantes, porque tem, tem muito time que está consolidado lá em cima que já está desacelerando, poupando o jogador, etc. É, e tem outros que já estão, se sentem fora da briga e começam a também se desengajar. Aqui você abre chance de ter mais briga. É que nem o Brasileirão é, quando fica aquela briga pela Sul-Americana ou então quando sim, agora sim. aumentou a quantidade de vagas na Libertadores. Você aumenta a quantidade de vagas na Libertadores porque um time é campeão da Libertadores, o outro ganha o brasileiro outra Copa do Brasil, dá vaga imediata. Mas o que você faz? Você aumenta a quantidade de times brigando por essa vaga. Então todo mundo se mobiliza mais. Então a, a, a parada aqui que eles querem é... Num mês que, fica, que a NBA fica muito morta, você continuar a ter gente com sangue nos olhos, né? E, 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 e também é mais uma cartada para evitar o tanking, que é aquela coisa dos times quererem perder de propósito ou não fazerem aquele esforço para ganhar, porque sabem que ao ficarem muito mal na, na fita, podem é, ter mais chance de pegar... Um, um pick, né? uma escolha de, de, de draft boa, a NBA já atacou isso na última temporada e embaralhou tudo, ou seja, hoje em dia os times, o, o time que fica em último não tem tantas chances assim, tão, tão boas ou tão é, espetaculares chances de pegar a primeira escolha do, do draft e com essa mudança sugerida você colocaria mais um motivo para os times quererem apontar para cima e brigar para ter chance de pegar playoff e menos incentivo para que eles comecem a perder de propósito, Camilo?
1: Até é, Concordo. E tem um nome em português para isso, né? Que, tão, que, que podem inventar agora na NBA. Que é a boa e velha repescagem, André. É isso. O um time que está em décimo, décimo primeiro ali, ele é um time que ele ainda olha. Ele é ainda isso. olha com bons olhos. É, diminui é isso aí realmente é realmente a motivação para o tanque, né? Que é, que é perder que, é, uhum. que é querer perder para pegar as melhores posições para o draft, que é, na verdade, uma coisa legal para você desenvolver jovens, perder jogos é, colocando jovens em desenvolvimento na quadra, no minutagem para garotada, é, tentando fazer reconstruções, micro reconstruções, ano a ano, e aí você bota os caras para tentar ganhar, sim, porque afinal de contas, se você estiver em décimo, você tem chance ainda, você está vivo na competição, e isso é legal, realmente, por esse ponto, cria-se uma repescagem, olha, te daremos a mão aqui. Você pode ressurgir das cinzas.
0: E mais uma vez, é, né? Como o dinheiro é o drive de tudo, né? O a grande é, é motivador das mudanças todas. É você deixa mais torcidas engajadas, você deixa o campeonato mais interessante, as audiências ficam melhores e dá mais dinheiro, então é isso, é, é isso. então assim é, e isso aqui, você falou bem é uma repescagem, isso tem muita inspiração por exemplo no March Madness que os times, né do, os times universitários dos Estados Unidos começam a, a se enfrentar em jogos eliminatórios de uma partida só amigo, e aí é, é, fica emocionante pra caramba e aí eles vão às vezes, times improváveis começam a subir, eliminar outros que, que estavam mais é, é, estabelecidos, eram favoritos. Então, assim, eu, eu acho interessante. Agora, cá para nós, assim, vamos olhar se fosse hoje. Os jogos não seriam muito emocionantes. Seria o seguinte, Nets, que está em sétimo. New, é, é, eu ia falar New Jersey Nets. Brooklyn Nets contra Orlando Magic, tá? Seria o confronto sétimo contra o oitavo. E aí, quem perdesse enfrentaria o vencedor de Hornets contra Pistons, né? Não chega a ser super emocionante, mas esses aqui seriam os times a disputar a repescagem. E no lado oeste, acho que seria mais interessante, vamos ver, ó. Seria o seguinte, seria Minnesota Timberwolves contra o Phoenix Suns, sétimo, Minnesota Legal. contra o oitavo. E ali, ó, em nono, agora tá o Sacramento Kings, que é um time que tá babando pra pegar playoff, tá com uma arena nova, né, é... Está há muitos anos... Eu tenho a impressão que é o time da NBA que há mais tempo não entra, no, não, não, não pega um playoff e tem uma torcida muito é, engajada e eles têm um jovem time muito talentoso. Então, esses aqui dariam tudo. Se essa é, é, se essa repescagem existisse, esse é um time que ia cair de cabeça. Então, o nono lugar, Sacramento Kings contra Oklahoma City Thunder. Então, assim, olha que interessante. Eu,
1: muito legal tem... esse, essa série também. Muito legal.
0: É. Tendo Sacramento. disso... Tendo dito isto, tudo, acho que eu vou dar joinha, dedinho pra cima, polegar pra cima. Acho que eu sou a favor a essa repescagem, Camilo, e você?
1: Não é só pra discordar de você, André, tá? Mas se eu tivesse nessa mesa, o que, que eu faria? Você daria esse voto a favor, eu olharia pro meu amigo André Boaventura, abriria um, um mini sorriso, um sorriso meio monaliza, assim, um falso sorriso, e daria não. Porque eu <risos> não teria convicção. Eu falei, é. esse sorriso seria o seguinte, olha. Respeito, meu amigo, aliás, muito corajoso, é um, é um, é um inovador, moderno, é, mas eu sou medroso com mudanças, não me apeteceu ao ponto de votar, é, sim, mas eu respeitaria também, então discordamos aí.
0: Eu acho que essa vai ter muita é, adesão dos, dos donos, concordo, sabia? Concordo, Porque realmente a gente é vai mais... querer é mais chance de incluir mercados, é, são mais jogos emocionantes é e não mexe em conferência. Eu acho que essa aqui passa, cara. Enfim, vamos ver. Aí temos uma, amigo, que eu acho que eu te proporia, Camilo, para a gente ficar cinco minutos comentando e, de preferência, imagino, eu já vou ousar adivinhar o teu pensamento, vamos pegar os nossos tomates e mirar e tacar tomate em cima, porque acho que a gente vai espancar, malhar o Judas aqui. É o seguinte, a NBA uma das propostas é no mês de novembro, que é o que a gente está tá, é, é o período que a gente está vivendo agora, fim de novembro, início de dezembro, a NBA quer inspirada, por exemplo, no, no futebol internacional, europeu, brasileiro, sul-americano, a gente acha isso tão comum, colocar mais uma taça a ser disputada. Então, vamos imaginar que seria o troféu Michael Jordan, Camilo, o troféu Michael Jordan. Os times é, é, que estariam ali começando a temporada, após um mês de temporada no fim de, de novembro, início de dezembro, é, teriam uma taça para disputar ali e seria um sistema eliminatório. É, e no mês de dezembro, ali em meados de dezembro, teria um time campeão da taça Michael Jordan, que, como diria o meu amigo Tadeu Schmidt, sabe o que isso significa? Nada! <risos> o que você acha dessa proposta, Camilo?
1: Eu nem sei por onde começar a discordar dessa proposta, André. Eu tô tonto até. Começa eu olho mal pros começa
0: com, com, com malvadeza, assim. Eu quero, eu quero ver assim algo assim. É que a gente não, pior. não pode falar palavrão no podcast. É, mas arregaça logo. Carrinho nos peitos, assim, entendeu? Então eu. eu Tesoura o que voadora. É isso assim.
1: Eu acho que, é, ao mesmo tempo que é mais esdrúxula, eu acho que essa tem muita chance de passar. Muita chance de passar mesmo, porque. Não, não interfere tanto numa, numa estrutura mesmo de quem vai ser campeão ou não, então é, é, só, é, é uma taça ali, é, é um produto a mais, e é exatamente isso, é como se eu vou fazer uma comparação com o UFC, o UFC inventa agora, está inventando agora alguns cinturões, inventou agora do mais é, durão, do mais casca grossa, do mais malvadão,
0: como é que é o nome eu fiz disso? até
1: aqui, cobri. eu não posso falar em inglês o quê? que é, é o BMF Belt. É, eu ah, não vou falar porque a é minha palavrão, sogra né? minha sogra americana, ela ouve <risos> o nosso podcast, ela não entende uma <risos> palavra do que a gente fala, mas ela ouve tudo juro Curioso. pra você e, e eu não vou falar aqui. As únicas palavras em inglês que a gente fala eu não, pode, não pode ser palavrão, entendeu? Então, por respeito à minha é. sogra e por respeito ao nosso podcast, que é um podcast de, também da família brasileira, por que não? A família brasileira ouve o, o podcast Ponte Era então eu não vou falar o certo. nome disso. Mas pode assim, ter crianças, né? Isso, menor vai de saber idade, Exatamente. Eu quero tudo. A gente quer todo mundo né, ouvindo. <risos> e, mas assim, é. É um, é, eles e os caras inventam é, cinturões para poder ter mais produtos, para poder vender mais, porque esse cinturão não é só o cinturão, é o cinturão da marca tal que já vai vender um carro, que já vai vender uma claro. outra coisa, beleza? Vai ter um é naming gente... rights ali, né? Vai ser taça Michael Isso. Jordan,
0: é, brought to you by né, com patrocínio empresa taça, tal,
1: padaria, não sei o que. Claro que não vai Isso. ser uma padaria, com todo respeito às padarias. Aliás tem padarias sensacionais, e chiques e caríssimas mas assim é, vai, vai ter, vai ter gente ganhando grana com isso e é mais um produto que os caras vão inventar, entendeu? Então exatamente, André. Imagina chegar para minha filha, vou usar de novo. a Minha filha como exemplo, chegar seguinte, assim, olha esse troféu, porque vai ver, né? Vai ter a imagem. O, o cara vai ganhar o um troféu lá, o James Harden vai estar com o um troféu, ele vai estar até constrangido porque ele viveu um momento que esse troféu não existia, vai levantar esse troféuzinho, ele quer outro troféu, ele quer outro anel, ele quer outra coisa. Aí ele vai me perguntar pai, tomara que me pergunte em português, né? porque vai ter essa guerra também de línguas aqui, inglês e português aqui em casa, mas isso é um outro tema, ela vai perguntar, e aí, o que, que é esse troféu? Eu vou ter que falar, olha minha filha, esse troféu não, não significa nada, durante um mês os caras fazem um recorte, quando eu comecei a ver a NBA não tinha isso, então isso é uma pois bobagem. É, é, eu vou é ser muito asterisco, aquele... né Camilo? Eu muito serei asterisco. aquele, exatamente, eu serei aquele velho nostálgico, é... Para ter uma mudança, né, André? Eu acho que aí, é, a gente concorda com isso. Para ter uma mudança, algo tão uhum. simbólico, e uma taça é uma coisa muito simbólica, tem que precisar muito, né? Tem que ser muito melhor com essa mudança do que sem essa mudança, né?
0: Cara, eu, eu sou completamente contra. Eu entendo. O que eles querem é isso. Eles querem engajar mais times que, de repente, podem estar num, num momento bom no mês de novembro. De repente, o Dallas Mavericks poderia ser é, o, o campeão dessa taça Michael Jordan, por exemplo. Taça Ma Michael Jordan, eu que inventei, tá? Assim, só pra deixar claro, é um nome totalmente fictício. Mas, é, mas assim, realmente, o, o que vale, né? O que va Porque é difícil você inventar uma tradição, né, Camilo? É, o, é o futebol O futebol internacional, ele já tem por tradição o mesmo time disputa várias taças durante o ano. E no, no campeonato é, sul-americano, nos campeonatos sul-americanos, no, nos campeonatos europeus, você tem o campeonato nacional, que é pontos corridos, e, 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 e você tem os outros que são copas. Então, até isso justifica um pouco o fato de ter... A, é, não apenas a tradição dos países de disputar mais de uma taça faz o negócio ter valor, como até o fato do formato ser diferente. Isso aqui me soa um pouco... Lembra aquela Copa da Primeira Liga que alguns clubes inventaram? Lembro. É, de futebol. Lembro, não vingou. Não, não vingou. Eu, cara, eu tenho um... Assim, eu acho que os jogadores não iam dar importância. Os técnicos não iam dar importância. A torcida não sei se ia realmente abraçar. Eu acho essa aqui... Um... Enfim. Eles devem ter... Esses caras sabem muito. né? Esses caras que estão... Os estrategistas da NBA é, sabem como ganhar dinheiro. Deve ter algum... Motivo bom por trás disso, mas eu acho que esse vai fracassar, não, não passa, não é por aí. É, e eu sou muito contra, dedinho, polegarzinho para baixo aqui, Camilo.
1: Eu também, só que é o seguinte, talvez eles achem desdrúxulo também. Talvez eles também achem meio bizarro. Olha, a reação Mas as pessoas, pessoas valorizam med... muito dinheiro,
0: as pessoas valorizam sim, muito dinheiro. Isso né? sim, isso sim.
1: Então, talvez, mesmo achando isso, é, eles, eles podem... É, se reunir lá e, e decidir que vale a pena, beleza. Mais uma fonte de renda aqui, vamos todo mundo, todo mundo é. assina
0: e é isso. A, a reação da imprensa americana com essa aí foi muito negativa, assim. É, enfim, eu, eu, vamos, vamos esperar, tomara. Essa aqui é a única que eu vou realmente torcer para não passar. Assim. Essa aqui eu. É, poxa, cara, eu acho que isso aqui ia macular, assim, a gente, nós que somos viciados em, em NBA e temos esse apego à tradição. É, eu acho que as outras até dá pra. É um asterisco pequenininho, assim. Mas é, esse aqui é um asterisco do tamanho do, dos cavalinhos do Fantástico. Eu não sei se você tem visto os cavalinhos aí da, de Nova York, Camilo. É, eu mas... vejo,
1: eu vi o Fantástico é... ontem até. Não porque então... só por, por motivos narcisísticos de Sim. me ouvir <risos> naquele, naquele, naquela dublagem. Uhum. É uma grande brincadeira, tá, gente? Mas realmente aconteceu, realmente é a minha <risos> voz. É... Mas eu vi, sim, tem uns asteriscos, sim. Não. Aliás, eu trabalhei muito no Fantástico, né, André? Eu fazia é. que ele... Trabalhamos ajudava juntos, fazer né, com... Trabalhamos, exatamente, uhum. trabalhamos juntos. Então, você sei bem é. como é que são esses asteriscos.
0: É, eu e Camilo já trabalhamos juntos algumas vezes no fechamento dos gols do Fantástico, junto com o nosso Tadeu Schmidt. É, mas o asterisco que o Cavalinho carrega é um asterisco gigante, né? É aquela coisa engraçada, caricata... O asteri... Esse asterisco desse, desse, desse mini torneio dentro da temporada seria um asterisco daquele tamanho. Camilo, eu sou muito contra. Espero que não passe.
1: Também, Descul... nisso concordamos.
0: Pessoal, Camilo fala muito. Estamos já com 47 minutos aqui de é, episódio. Peço desculpas a todos aí, pela porque o Camilo realmente é muito prolixo. Desculpa,
1: gente. Só eu que falo muito mesmo. É, é
0: fala muito. E aí é o seguinte, tem mais uma que eu acho que seria menos polêmica, muito embora mexesse com a tradição, que seria tirar um tequinho da temporada regular, em vez de 82 jogos, 78, tirar quatro jogos, como é que você vê essa possibilidade de mudança, Camilo?
1: Acho bom, acho bom André, acho bom, acho que tem jogo demais, claro que é, por hum. mim teria mais jogos, mas é, para os jogadores não, e eu acho que esse, esse, esse é um tema desportivo, de mais do que qualquer outra do que qualquer outro Aspecto assim é, lembro muito do, do, do Greg Popovich falando há décadas já sobre isso, e acho que foi ele um dos precursores desse, desse load management de, de, de minutagem dos jogadores para cuidar. A gente viu aí Manu Ginoble, Tony Parker e Tim Duncan jogando em alto nível até bem mais tarde na carreira. Muito por causa disso, eu acho que se dá para responsabilizar e dá para é, colocar na conta dessa desse cuidado com o tempo em quadro, porque os jogadores jogam muito e, e tem que ser pensado também as viagens, André. Menos jogos são menos viagens e menos deslocamentos. Por mais que você vá aqui de Nova York para Filadélfia, que é uma hora e meia de viagem, duas horas de viagem, é um deslocamento. São jogadores de dois metros de altura, dois e pouco de altura, é, possui uma recuperação que é diferente, é, possui uma preparação de jogo que é diferente. É, o cara, ele se prepara o jogo o dia inteiro para jogar. É, tanto alimentação quanto alongamento E, e, e até a parte é, de jogo Estratégica, psicológica é, Então 82 partidas é, Do jeito que os caras estão jogando é, Nesse nível de atleticismo Eu acho que realmente é 78, claro Se você pensar 82, é, você tira 4 partidas Seria praticamente ali 5%, né? uma diminuição de 5% Fazendo uma matemática é, grosseira aqui, mas acho que já é um caminho. Acho que também não não pode ser muito mais, né? Porque saltaria os olhos, seria uma mudança muito estrutural. Mas eu acho que essa não é uma mudança tão drástica, não é aquela coisa que a gente falaria assim: pô, mudou o espírito da NBA. NBA é, agora é outra, porque os caras jogam 78 vezes e não 82. Não. Mas eu acho que é um afago no jogador, é um cuidado com o atleta, o um cuidado com a estrela e é um cuidado com, com aquele com aquele com aquela figura que faz a gente ficar vendo é, séries emocionantes. E se esse cara tiver com mais saúde nos momentos cruciais, finais ali, é melhor para todo mundo, André.
0: É, é, esses quatro jogos que sairiam, eles provavelmente seriam os back-to-backs, né que são aqueles jogos em sequência. A NBA já fez um grande esforço para diminuir muito o número de back-to-backs que cada time joga, que são os jogos que é, tipo, terça e quarta, quarta e quinta, sabe? É, jogos em noites seguidas. Se você tira quatro jogos, provavelmente você acabaria atacando esses, esses jogos em sequência, o que faz melhorar o espetáculo. É, um dos desafios... Eu, eu gosto também, tá Camilo, eu acho que por mais que nós, viciados, a gente quisesse que a NBA tivesse até 100 jogos na temporada sim, regular, sim. eu acho que essa, essa é a verdade dos viciados é, adictos como nós, mas para o público é, normal, né? o público, eu diria, é, convencional que não é tão engajado e fissurado em NBA, isso é um contra, porque é, 82 jogos é muito jogo, os caras realmente, cada vez mais, a NBA tem a impressão que essa maioria, que é o público que não é tão engajado assim, acha que esses jogos não valem tanto. E, de fato, não valem tanto assim, né? Como você falou, quanto menos jogos, é, mais cada jogo vale. Então, se por um lado os times hesitam muito em abrir mão desses Desses quatro jogos, porque são quatro jogos em que entra dinheiro. Por exemplo, o Lakers, quando abre... É, se fosse abrir mão de quatro jogos, tá? Dois desses jogos seriam em LA. Cada jogo do Lakers em LA dá uma grana violenta pro Lakers de televisão. Então, assim, você começa de, de, de é, torcida, você começa a mexer com fontes de renda de muita gente. Por isso que é complicado. Mas, a longo prazo, o NBA, já olhando estrategicamente, pensa, ó, se a gente realmente reduzir drasticamente um dia, a gente pode aumentar é, é, o valor desse espetáculo, o valor mesmo de, de espetáculo mesmo, para que cada jogo tenha mais valor, e quem sabe, por rebote, você também aumente o valor que você cobra para cada jogo, enfim. Mas sim, é uma questão sim. complicadíssima, porque as TVs têm datas que elas têm que ocupar, não é fácil. Eu vejo isso aqui como já um, um primeiro corte, é como se fosse assim, ó. eu estou dando aqui o primeiro passo para uma coisa que eu quero que é maior que isso, então fica como teste, vamos ver, a gente dá um, te... dá um, dá um, dá um, dá um corte aqui, ver como é que é, a NBA se comporta com esse primeiro corte, para num próximo momento dar um corte maior e aí é, avaliar, e, e... porque o que a NBA quer e os jogadores querem muito, é diminuir muito o número de é, é, jogos da temporada, regulamentar, regular, os nossos amigos do, do, do podcast Dois Pontos, Rodrigão Alves, comentarista do Sport TV, que você está acostumado a ouvir no Sport TV, e o Rafael Roque, comentaram muito sobre isso no último episódio deles, muito bom, da última quinta-feira. Eles chamaram o, é, o Load Management de gestão do descanso. Achei muito bom esse termo. Eles também falaram muito sobre o Clippers. Vale muito a pena ouvir esse episódio deles. É, um outro desafio de, desse, desse corte de 82 jogos para 78 é que você ia mexer no equilíbrio é, de jogos ali. Então, quando você tira quatro, ia ter times do Oeste que iam se enfrentar menos vezes que quatro ou três, e aí começaria a ficar desequilibrado. Outro time chia, enfim. Toda mudança traz é, é, perrengues a serem resolvidos, mas eu acho ótimo essa. Se isso passar, é uma, é uma sinalização. E assim, se essa passar, Camilo, essa aí eu acho uma das mais importantes, que a NBA já começando a mostrar a testar isso e mostrar que em breve a gente vai cortar mais jogos ainda. Eu, sinceramente, se isso passa... Também acho, também é um acho. sinal que os donos estão, os donos de franquias estão começando a se reunir em torno dessa ideia e a tendência, como quatro jogos quase não, não muda nada, é você dar um primeiro passo para dar um passo maior depois e os donos começam a mostrar que tem uma tendência aí de querer realmente reduzir drasticamente o número de jogos, o que é melhor para o espetáculo para os jogadores e pior para viciados como nós, Camilo.
1: É, mas abre um precedente realmente forte, né? Se podem é, cortar quatro jogos de cada time, podem, podem cortar mais quatro é isso, daqui é a isso. cinco anos, porque não, se o efeito foi positivo, ou se não teve um ônus, um enfim, para cada franquia, é, se todo mundo conseguiu é, recuperar essa grana, que seriam dois jogos em casa, dois jogos fora de casa, se conseguiu recuperar essa grana de uma outra maneira, se essa economia se diluiu de uma outra maneira, por que não cortar mais e valorizar mais cada jogo? Enfim, fica, fica aberto aí, se, se houver essa mudança, claro.
0: É isso aí, e para finalizar aqui, vamos tentar terminar, estamos com 55 minutos de podcast, vamos tentar terminar antes daquela marca simbólica de uma hora, queremos só dois dígitos e não é, mais, que isso... Não, não não queremos ter ali uma hora ali no podcast queremos só é, 59 no máximo Carmelo Anthony foi eleito o melhor jogador da semana na é, conferência oeste com os seguintes números 22 pontos 22.3 pontos 7.7 rebotes. Do, duas assistências, 2,7 assistências, três vitórias, zero derrotas. Legal, né, Camilo? Eu acho que a NBA Muito acabou legal. dando... Assim, ele teve bons números, mas se a gente fosse comparar com números de Harden, Dontich e, e LeBron mesmo na, 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 na Conferência Oeste é possível que esses outros três tivessem é, melhores números. Mas eu acho que a NBA querendo sinalizar, tirando aí que o Carmelo ganhou três, né, o Portland ganhou três jogos e não perdeu nenhuma na semana que passou, também eu acho que é a NBA querendo fazer um afago nesse craque que ficou mais de um ano sem, sem clube, então achei muito legal, Camilo.
1: André, a NBA tá numa boa intenção, tá numa boa vontade com o Carmelo incrível, e eu acho que tem toda a razão, acho que tá certo, tem muito craque machucado, muita gente está de fora, é, o Carmelo Anthony é um cara que tem um público é, gigante, ele é o 18º cestinha da história da NBA, isso não é para qualquer um não, ele é o 18º cara que mais fez ponto, que mais pontuou na história da NBA, ele é gigante um dos caras que mais vendeu camisa assim, um cara que jogou muito tempo aqui em Nova York vendeu muita camisa nessa, uma das principais praças, é, é um cara icônico assim, da, 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 pelo menos da geração dele é, não conseguiu ganhar nada realmente, acho muito difícil conseguir ganhar agora é, mas o mais importante é o seguinte André, ele está jogando como o Carmelo Anthony, ele tá dando aqueles arremessos dele, ele está usando o corpo para infiltrar é, você deu, mostrou os números dele, são duas assistências por jogo, ou seja, quando a bola chega na mão dele, o ataque praticamente acaba mesmo, é com ele que vai ser, ou ele vai errar, ou ele vai acertar, e isso é Carmelo Anthony, é, muita gente vendo o jogo por causa dele, é, então quando eu falo que a NBA é, teve uma boa intenção com ele, foi porque no dia, tudo no site da NBA era sobre ele, no dia que ele ia estrear, tudo. E no outro dia ele não fez uma grande, grande estreia, fez 15 pontos, errou, errou muito mais do que acertou, acho que foi 4 de 15 em arremesso de quadra, mas mesmo assim, é, a, a capa da NBA, a capa, a, os principais os headlines ali da NBA eram todos é, sobre ele e valorizando que ele pelo menos jogou e tal, começou a gestular E olha, André, pra esse time do Portland aí, acho que ele é um fator ali que ajuda o time sim, tá? Damon Lillard, CJ McCollum, tem... White Whiteside, acho que o Carmelo é um cara que vai ajudar, principalmente se conseguir chegar ali na, nas cabeças ali, nos playoffs, e, e é um cara para arremessar sem constrangimentos, né, nos playoffs.
0: Show, cara, long, long live Carmelo, cara, vida longa ao Carmelo, 17ª temporada dele, é um cracaço da história da NBA, não ganhou nada na NBA, é, tem, tem pouca história em playoffs, mas tem três é, ouros olímpicos pela seleção americana, é o atleta mais vitorioso da história da seleção americana em Olimpíadas, né? Seleção de basquete, legal, Portland é um time que recupera jogador, Terry Stott, um baita técnico, Damian Lillard, um cara que cria uma cultura positiva, vai dar certo, tá dando caldo, que bom, que bom, vamos ver se isso vai vingar mais, mas é ótimo, ele tá em evidência. Camilão, é... a gente se fala então semana que vem, terça-feira que vem,
1: combinadíssimo, combinado, fechado André.
0: Ponte Aérea toda terça-feira, se você gosta de ouvir a gente na, no, no aplicativo da Apple, deixe lá cinco estrelinhas isso ajuda muito a divulgar o podcast, a gente agradece muito, deixe seu comentário também deixe seu comentário em qualquer outro aplicativo que você ouça no nosso podcast e ou então ouça no globesport.com podcast no nosso site. Valeu Camilo, um grande abraço
1: Valeu, abração